0: ¿Quieres saber cómo buscar pega de buena manera? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson-McKinsey? Yo aquí muy feliz porque es día miércoles, miércoles de dinero y desarrollo profesional en nuestro podcast. Y vamos a dedicarle un capitulazo a todos los que están buscando trabajo. Porque lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Siempre y cuando sigamos la máxima que decimos en el programa. Buscar pega es pega y hay que tomárselo como una segunda pega. Si tú no lo asumes así, otros candidatos lo van a hacer por ti. Pero tranqui, súper tranqui, porque les encontré un libro que se llama Nada Menos Sé Contratado Ahora. ¿Qué te creí? Get Hired Now. Escrito por Ian Siegel, fundador de uno de los sitios de búsqueda de trabajo más usados en los Estados Unidos, me refiero a ZipRecruiter. <ríe> me cuesta decir esa palabra, ZipRecruiter. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo hacer que tu currículum sea atractivo tanto para los robots de selección? Porque, ojo, tu currículum primero lo selecciona un robot. ¿Cómo hacerlo atractivo tanto para ellos como para los reclutadores humanos? ¿Cómo causar una excelente primera impresión en una entrevista de trabajo? ¿Cuáles son las claves para negociar un salario o beneficios adicionales en una oferta de trabajo? ¿De qué manera pueden las redes sociales influir en tu búsqueda de empleo y cómo puedes optimizarla? ¿Y qué acciones puedes tomar para destacarte entre otros candidatos después de una entrevista de trabajo? Así que prepárense todos los que están buscando pega, los que quieren cambiarse de pega y necesitan algo de motivación y los que conocen a alguien que está buscando pega para que le compartan este capítulo. Pero antes, antes vamos a saludar a toda la comunidad que está ayudando a que este podcast esté andando con seis capítulos a la semana. De lunes a sábado tenemos capítulos que nos entregan valor. Así que muchas gracias a los 131 auditores que a través de Patreon me están ayudando económicamente para transformar esto en mi trabajo, dándome 3 dólares todos los meses. Muchas gracias. Gracias a todos los que me tiran propina. Gracias a todos los que comparten el podcast en sus redes sociales. No saben el impacto que esto tiene. Y gracias a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a Ecomaybed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram Deco My Bed te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa y única para tu espacio más íntimo. Contáctate con Mila al más 569-9750-5655 más 569-9750-5655 y permite que Deco My Bed inspire tus días y tus noches. Pero eso no es todo. Si te comunicas con Mila y usas el código NOVIEMBRE Otro Público, tendrás un 10% de descuento. Listo para elevar tu descanso a un nivel épico, Verónica Pinedo Decoración te presenta el mega cojín, el último grito en confort y versatilidad. Este santuario de suavidad de 120 x 160 centímetros te invita a la relajación total, ya sea en solitario o acompañado. Con el Mega Cojín lleva la comodidad al jardín sobre el pasto, a la playa sobre las rocas o déjate flotar en tu piscina o lago favorito. Sí, escuchaste bien, el Mega Cojín flota y con estilo. Creado con lona 100% acrílica, su resistencia desafía al sol y al agua. Con Verónica Pinedo Decoración experimenta una comodidad que no conoce límites. Escríbele a su WhatsApp al más 569 9433 -3266, más 569 9433 -3266, o búscala en su Instagram como Verónica Pinedo Decoración para vivir el verano más relajante de tu vida. Ahora sí que sí, estamos listos para comenzar a revisar el libro. Lo primero que dice el libro, que es extremadamente revelador, es lo siguiente. ¿Sabías que cuando escribes tu currículum, hay robots que lo leen primero? Así es, Robotina lee tu currículum. Más del 75% de los currículums son revisados por robots antes que los humanos. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de currículums que son descartados de manera automática. Así que lo primero es hacer que tu currículum le guste a esos robots. ¿Cómo hacerlo? Super simple. Usa un formato sencillo, sin cosas raras como cuadros, columna o tipografías extrañas. Ahora, imagínate que tienes un trabajo con título raro. Cambia ese título por algo más común que los robots entiendan. Y si la empresa a la que postulas tiene títulos específicos, usa esos mismos. ¿Y sabes qué más? Escribe de manera súper clara y sencilla como si fueras un cavernícola. Esto ayuda a que los robots resuman mejor tu currículum. Miren cómo nosotros estamos hablando hoy en día de los robots como si fueran extremadamente importantes y nuestra vida y nuestro sustento dependiera de ello, así que esto hay que tomárselo en serio. Los reclutadores humanos solo le dedican unos 7,4 segundos a leer los currículums, así que mientras más claro, mejor. Para el contenido, empieza con lo básico. Tu nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico. Si tienes mucha experiencia, añade un párrafo de resumen. Luego, detalla tu experiencia laboral. Pon dónde trabajaste, qué hiciste y qué impacto tuviste. Usa números cuando pueda, como por ejemplo, hice mil burritos por semana. Pon tu trabajo más reciente primero. Y si eres una persona que trabaja en una área creativa, incluye enlaces a tu portafolio. En la sección de Educación, Solo menciona la secundaria si no has estudiado algo más. Y cuando hables de tus habilidades, sé preciso y menciona cuánto tiempo las has usado. Si tienes periodo sin trabajar, sé honesto. Si te despidieron, no lo menciones aquí. Mejor explícalo en una entrevista. Y si te quedaste en casa cuidando niños, incluso puedes ponerlo de manera divertida. Como, cambié 6729 pañales o... Reduje el tiempo de llanto en más del 63%. Y por último, pero súper importante, revisa bien la ortografía y la gramática. Pídele a un amigo que te ayude. Un error puede hacer que piensen que no tienes atención al detalle. Incluso podrías considerar pagar un servicio de escritura de currículums. Este es dinero súper bien invertido que te va a ayudar a ganar plata, ya que ellos son expertos en esto. Ya arreglaste tu currículum, genial, estamos un poco al otro lado. Pero hay algo más que tienes que hacer antes de buscar trabajo. Echar un vistazo a cómo te ves en Internet. Resulta que un montón de empleadores buscan en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn para saber más de ti. Y a veces, si no le gusta lo que ven, ni siquiera te dan la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces, ¿qué hacer? Primero, limpia tus redes sociales. Deja solo lo que no te importaría que diera un jefe potencial. Pero ojo, con LinkedIn no, porque ese es un sitio para conectar profesionalmente. En los demás, pon tus cuentas en privado si prefieres. Ahora, piensa en tus referencias. ¿Sabías que a veces te pueden rechazar por lo que digan de ti? Elige a personas que sepas que hablarán bien de ti, como antiguos jefes, colegas o si recién terminaste la universidad, tus profesores. Y sobre el networking, esto es súper importante. ¿Sabías que muchos trabajos se consiguen por conocidos? Y eso no te tiene que dar rabia porque uno quiere trabajar con gente en la cual uno confía. Y uno confía en los amigos, uno los conoce. Por eso puede ser más importante quién conoces que lo que sabes. Así que, ¿cómo hacer networking? Fácil, invita a todo el mundo a tus redes sociales. Amigos, familia, conocidos, compañeros de trabajo, miembros de clubes, compañeros de colegio. Y participa activamente en redes. Dale like, retuitea, comenta. Cuanto más activo seas, más gente te va a conocer. Y comparte lo que te apasiona. Pero evita temas que puedan causar controversia como política o teorías de la conspiración. <ríe> No andes tuiteando sobre el monstruo del lago Ness que apareció en un río en Inglaterra. Esas cosas, deja... no hables de lo extraterrestre. <risa> Recuerda, cuando haces networking, estás creando relaciones, no buscando trabajo directamente. Conociendo gente, puedes enterarte de trabajos que ni siquiera se anuncian. Y tal vez uno de esos trabajos pueda ser para ti. Y ahora, una buena noticia. Buscar trabajo es mucho más fácil que antes. Ya no necesitas buscar en los anuncios del diario o enviar tu currículum por correo y esperar eternamente una respuesta. Hoy en día lo que necesitas son herramientas de búsqueda de empleo y sitios de networking profesional. Pero ojo, porque no todos son igual de buenos. Algunos te ofrecen todo lo que necesitas. Lo primero que tienes que buscar en un sitio de empleo es que reúna ofertas de muchos lugares. Así puedes ver millones de trabajos en un solo sitio. Chequea si el sitio que usas te permite aplicar con un solo clic, lo cual te ahorra tiempo y dolores de cabeza. Es vital que el sitio use inteligencia artificial para recomendarte trabajos y avisarte de nuevos empleos en cuanto se publiquen. También deberías poder dar retroalimentación para que el algoritmo te haga mejores recomendaciones en el futuro. Una característica útil es poder revisar y corregir la información que el sitio saque de tu currículum. Y obvio, es bueno ver qué tan bien encajas con cada trabajo. Idealmente, deberías poder seguir el rastro de tus postulaciones en el sitio. Y ayuda a saber el estado de tu postulación. Como por ejemplo, si el sitio te avisa cuando alguien lee tu currículum o te califica positivamente. ¿Y qué tal si el trabajo te busca a ti? La inteligencia artificial ahora puede hacer que los empleadores vean tu currículum y si les gustas, te invitan a postular. Así es, ellos te encuentran a ti. Y obvio, el autor del libro es fundador de Zip Recruiter. <risa> Pero también es esencial usar LinkedIn. Mantén tu página actualizada con tus habilidades, experiencia y una foto. Asegúrate de que tu encabezado dé una visión general y deje saber que estás abierto a oportunidades. Busca trabajos y empresas que te interesen. Conéctate con colegas y amigos y únete a grupos profesionales para expandir aún más tu red. Hay algo súper importante que debes saber. Cuando encuentres un trabajo que te guste, postula rápido. Es como dice el dicho, hay que golpear el hierro mientras está caliente. Esto es súper importante en la búsqueda de trabajo. Te cuento una historia. Un reclutador tenía una vacante un lunes por la mañana y contactó a dos candidatos. La primera le dijo que le interesaba ese mismo día, y su currículum fue enviado al instante. Esa noche ya tenía una entrevista por teléfono, el miércoles la entrevistaron en persona, y el jueves ya estaban revisando sus referencias. Pero el segundo candidato tardó tres días en responder. Aunque el reclutador envió su currículum, el empleador ya estaba considerando a otros. Además de ser rápido, y esto es fundamental, no te descartes por los requisitos del trabajo. A veces, estos requisitos que piden son más deseos de la empresa que necesidades. Si crees que cumples con al menos un 40% de lo que piden, aplica. Lo que les interesa a ellos es ver si tú encajas con la cultura de la empresa más que si cumples con todos los requisitos que ellos piden. Cuando busques trabajo, busca los que coincidan exactamente con tu título actual. Los robots suelen poner tu currículum frente a un humano solo por eso. Y si conoces a alguien en la empresa, mucho mejor. Muchos trabajos se consiguen así. Si te apasiona el producto, la empresa o el servicio, tendrás más oportunidades. La pasión se nota y a las empresas les encanta. Otra cosa a considerar. ¿Qué tan lejos está el trabajo? Según una encuesta, el 23% de la gente deja su trabajo por la distancia. También fíjate en trabajos donde puedas ganar más dinero. Aunque no sea lo más importante a largo plazo, es un buen motivador. Y finalmente, piensa en trabajar para competidores de tu empleador actual. Tendrás conocimientos valiosos, pero cuidado con los conflictos contractuales y nunca lleves información de una empresa a la otra. ¿Sabías que en una entrevista de trabajo tienes solo 20 segundos para causar una buena impresión? ¡Así es! ¡Solo 20 segundos! En esos primeros segundos, tu ropa y comportamiento juegan un papel súper importante. Primero, hablemos de la ropa. Evita usar perfume o colonia. Lo que te gusta a ti puede no gustarle a la persona que te entrevista. Además, imagina que tu perfume le recuerda a una mala experiencia personal. No queremos eso. Ahora, el sudor. Puede hacer que parezcas menos confiado y competente. Para evitarlo, usa antitranspirantes sin olor. Ponte una camiseta de algodón debajo y considera usar almohadillas absorbentes si sudas mucho. <risa> Chicos, esto pasa, se los tengo que decir. Mantén tus manos secas con un pañuelo. Y si puede... Pide agua con hielo antes de la entrevista para mantenerla fría. Evita el alcohol y el café antes de la entrevista, ya que ambos pueden hacer que sudes. Yo no sé si podría evitar tomarme un café antes de una entrevista. <risa> Pero esto es lo que dice el libro. ¿Y la ropa? Vestirse bien te hace parecer más competente. Pero no necesitas gastar una fortuna, solo busca algo con tu estilo. Piensa también en ropa que no muestre el sudor y, por supuesto, plánchala antes de la entrevista. Vestido para impresionar entonces, ¿pero qué hay del comportamiento? Sonríe de verdad. Eso te calmará y le dará al entrevistador una buena vibra. Haz contacto visual al principio para mostrar confianza, pero no exageres. Y da un apretón de mano firme y usa el nombre del entrevistador para mostrar respeto. Piensa en una entrevista de trabajo como si fuera un partido de tenis. Cuando te dicen cuéntame sobre ti, no es para que repitas tu currículum porque ya lo leyeron. Usa una primera frase mágica. Di el nombre del entrevistador, muestra interés y cambia el tema hablando de la empresa o del entrevistador. Por ejemplo, podrías decir algo como Juan, estoy emocionado de estar aquí porque he trabajado en estrategias de marketing por 10 años y lo que ustedes hacen aquí es increíble. ¿Cómo empezaron a...? Da, 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 da? Así es como se hace. Cada vez que te hagan una pregunta, es como devolver la pelota en el tenis. Responde y luego haz una pregunta tú. Así la entrevista se convierte en una conversación de dos días. En las entrevistas normalmente hay un ganador y quieres ser tú. Crea un momento memorable durante la entrevista. Un momento en el que el entrevistador sienta que te enseñó algo o mejoró una idea tuya. ¿Cómo se hace esto? Haz que el entrevistador se sienta genial dejando un espacio de dos segundos antes de responder una pregunta. Esto muestra que estás pensando en lo que dijo y también parecerás un gran oyente. Prepárate para otras preguntas comunes en las entrevistas, como por ejemplo, ¿por qué dejas tu trabajo actual? No hables mal de tu jefe o empresa actual. Eso te hará ver mal a ti. Y sobre cuáles son tus expectativas salariales, Investiga antes de la entrevista para saber cuánto se paga en el mercado. No necesitas dar un número exacto. Puedes decir que buscas un salario justo. Y al final de la entrevista seguramente te preguntarán si tienes preguntas. Claro que sí. Pregunta cosas que permitan al entrevistador hablar más de sí mismo. Como, ¿qué te emociona de trabajar aquí? O, ¿tienes alguna duda sobre si encajo aquí? Y no olvides hacer un seguimiento. Envía una nota de agradecimiento simple. Sorprendentemente, solo el 43% de los candidatos lo hace. Así que es una buena oportunidad para destacar. Y vamos con la última idea principal de este libro. ¿Sabías que para conseguir lo que quieres, a veces tienes que negociar? Imagina esto. En el 2020, el salario medio en los Estados Unidos era de 56 mil dólares al año. Si negocias, aunque sea un 5% más, eso significa $2.800 extra al año. En cuatro años, esos son $11.200 más en tu bolsillo. Pero en el 2019, Zip Recruiter, <ríe> no puedo, esto es una maldición, no lo puedo decir. Zip Recruiter, en el 2019, descubrió que el 64% de las personas aceptaban la primera oferta de trabajo sin negociar. No tengas miedo de perder la oferta por negociar. Tu futuro empleador también teme perderte. Así que negocia. Podrías aumentar la oferta en al menos un 10%. Negociar puede ser incómodo, pero es necesario. Los empleadores lo esperan y un tercio de los candidatos lo hacen. Los empleadores suelen reducir sus primeras ofertas entre un 5 y un 15%. Investiga cuánto se paga en tu área para el trabajo que te ofrecieron. Así sabrás que lo que pides es razonable. Contrario a lo que mucha gente cree, está bien hablar de dinero primero. Incluso da un número más alto de lo que esperas. Si el empleador te hace una oferta primero, responde con un número más alto. Los empleadores no pueden leer tu mente. ¿Qué es lo que realmente quieres? Claro, el dinero es importante, pero también piensa en horarios flexibles, vacaciones, gastos de mudanza, o incluso llevar a tu perro al trabajo. <risa> si a mí alguien me dijera, José Miguel, ¿puedo traer mi perro? Yo le diría, oye, discúlpame, pero le tengo miedo a los perros, ¿cachai? <risa> pero es importante, ¿no? Estos beneficios extra. De repente tu sueldo puede ser más bajo en lo que te ofrecen, pero los beneficios son increíbles. Puede que no consigas todo, así que prioriza lo más importante para ti. Después de negociar lo que quieres, asegúrate de obtenerlo por escrito. Cuando llegue, acéptalo y muestra tu entusiasmo por empezar. Ah, y empieza a usar nosotros, la palabra nosotros, tan pronto como puedas. Así tu lenguaje será inclusivo y no serás el nuevo. Serás parte del equipo. Oye, qué libro más interesante tengo la sensación de que está lleno de tareas accionables que podemos hacer para ayudarnos a encontrar pega. Vamos a leer a continuación el ranking de las 10 tareas accionables ordenadas del número 10 al número 1 en importancia ¿Qué tarea estará en el número uno, número uno, número uno? Y además tenemos nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios para ganar plata, para ponerlo en el universo, para tener ese sueldo de 2 millones, 8 millones, lo podemos lograr. Pero antes vamos a saludar a Jardín Casarroble. ¿Imaginas a tu hijo o hija como un ser libre y competente capaz de transformar el mundo? Esa es la visión de Jardín Infantil y Sala Cuna roble Inspirados por las pedagogías Pickler y Waldorf, Creamos entornos sensibles, seguros y empáticos. La autonomía y la confianza es nuestra prioridad. Respetamos a los niños como seres integrales y proporcionamos todos los materiales para sus actividades. A partir de los cuatro meses nos ocupamos de la alimentación con supervisión nutricional. Trabajamos con los padres enfocados en la comunicación y transparencia. Conócenos en Gestrudis Echeñique 485 en el Barrio El Golf y descubre la diferencia en Jardín Casarroble. Para más información, visita jardincasarroble.cl o síguenos en Instagram, arroba jardincasarroble. ¡Te esperamos! Vamos ahora con el ranking de las 10 tareas accionables. En el número 10, envía una nota de agradecimiento tras la entrevista para destacarte. En el número 9, investiga el salario de mercado para el puesto que te ofrecen antes de la entrevista. En el número 8, Prepárate para responder preguntas comunes en entrevistas como ¿Por qué dejas tu trabajo actual y cuáles son tus expectativas salariales? En el número 7, pregunta en la entrevista sobre aspectos del trabajo que te interesen, como desafíos o cultura laboral. En el número 6, al negociar considera aspectos adicionales al sueldo, como horarios flexibles o beneficios. En el número 5, en una entrevista responde preguntas con confianza. Y luego haz una pregunta tú. En el número 4, investiga y aplica a trabajos que coincidan con tu experiencia y habilidades. En el número 3, crea un currículum claro y sencillo, apto para ser leído tanto por robots como por personas. En el número 2, limpia y optimiza tus perfiles en redes sociales con vistas a tu búsqueda de empleo. Y en el número 1, número 1, número 1, al buscar trabajo, actúa rápidamente en postular y responder a las ofertas laborales. Ya chicos, si escucharon este podcast y van a hacer las tareas accionables, yo creo que le estamos demostrando al universo que ese trabajo es para nosotros y el universo, cuando nos ponemos las pilas, nos entrega todo lo que queremos. También el universo nos va a entregar toda la plata que queremos si hacemos la pega, si nos ponemos las dinamitas para subir el Everest. Estamos revisando en nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios, el libro de Jen Sinchero, Eres un chingón haciendo dinero, You are a badass at making money. Y Jen Sinchero nos dice lo siguiente, esto está muy interesante, porque nos vamos a poner a ganar dinero y la gente al lado de nosotros se puede poner nerviosa y nos puede tirar para abajo nuestras ideas. Me pueden decir, por ejemplo, José Miguel, el podcast no es una buena idea, el podcast no está resultando, la gente no escucha podcast, <ríe> hay demasiados podcasts compitiendo, pero yo me voy a poner las pilas, yo me voy a poner a trabajar, yo voy a tener una rutina, me voy a levantar a las 6 de la mañana, me voy a acostar temprano. Voy a sacarme la mugre por el podcast y eso hace que yo crezca como persona. Y dice Jen Sinchero que a veces cuando cambiamos y crecemos, la gente que amamos puede no entenderlo de inmediato. Y esto puede doler mucho porque hay algo más importante que las personas que queremos. Nuestra conexión con ellos es súper valiosa. Pero ¿sabes? Cambiar y avanzar puede hacer que las cosas se pongan un poco complicadas. Hay un miedo gigante que todos tenemos en el fondo. El miedo a ser abandonados. Esto puede pasar si sentimos que nuestra identidad, nuestras amistades o nuestra vida entera están cambiando. Pero aquí está la cosa. Para ser realmente nosotros mismos, a veces tenemos que estar dispuestos a dejar ir algunas relaciones. Pero ojo, que estés listo para dejar ir a alguien no significa que definitivamente se irá. Pero no puedes aferrarte a tu yo antiguo y a tus viejas relaciones y esperar crecer al mismo tiempo. Tienes que elegir quedarte en el mismo lugar o crecer y soltar a ver si los demás te siguen. Jim Sincero dice, he visto de todo. Algunos matrimonios se rompen porque una persona avanza y la otra se queda atrapada en el miedo. Pero también he visto personas acercarse más que nunca porque ambos aceptaron quienes estaban siendo. A veces la otra persona tarda en cambiar, pero no siempre. No sabes qué pasará, no hay garantías. Preocuparse por lo que otros pensarán o negarte tus sueños por miedo es una pérdida de tiempo. Deja de lado el miedo. Pensar que puedes predecir el futuro es una ilusión. Gastamos mucho tiempo dejando que nuestros miedos nos controlen. Y la mitad de las veces ni siquiera se hacen realidad. Concéntrate en lo que deseas, no en tus miedos. Y confía en que todo se acomodará como debe ser. A medida que creces y cambias, te desprendes de tu antiguo yo. Y dejas atrás cosas que ya no te sirven para dar paso a cosas mejores. Podrían ser partes de tu vieja identidad. Cosas viejas que ya no usas. O relaciones que ya no son buenas para ti o para la otra persona. Lo que sea que estés dejando atrás, debes soltar lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Y hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. Espero que te haya servido. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo. Para que así siempre tengamos seis podcasts a la semana para aprender y reírnos. Muchas gracias patrones, muchas gracias provinistas. Ustedes son lo mejor. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son auditores que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y me estoy pagando un pequeño sueldo. <risa> Ahora me voy a poder pagar el celular, me voy a poder pagar el seguro médico. Así que muchas, muchas gracias. Vamos por ese sueldo gigantesco para poder ir a ver a mi hermana San Francisco. El universo lo va a traer para mí y para todos ustedes. <risa> Trabajo de lunes a sábado, ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. ¿Y quiénes son los prospinistas? Los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando lucas, lucas y media, 5 lucas. Se puede hasta pagar con cuenta Ruth. Todo me sirve. Así que todos levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Que la comida esté exquisita esta semana, que tengan regaloneo para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida. Ustedes han financiado los más de 100 capítulos a los que todas las personas podrán acceder para siempre cuando necesiten resolver problemas. ¿Cuánta gente a lo mejor va a encontrar pega porque escuchó este capítulo que ustedes financiaron? ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo encuentras todo en bijouta.start.page y como siempre lo pongo en todas mis redes sociales. Y les cuento que hay una nueva categoría de patrones, los patrones de 25 dólares, si tienes mucho, mucho dinero, te puedes suscribir en esa categoría y vamos a tener un Zoom de una hora una vez al mes donde vamos a conversar del humano y lo divino. Y en la descripción de mi podcast puedes encontrar la playlist Mañanas McKinsey de Spotify. Esta es la playlist con la cual yo me levanto, tiene música super freak, se actualiza todos los días, comienza súper suave y termina súper arriba, ideal para llegar contento a la oficina o ponerse a entrenar. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos zooms grupales, tenemos paseos en persona, el domingo es nuestro paseo con piscina, Llaman de la dirección, <risa> vamos a organizarnos, está espectacular, vamos a ver la película Cómo triunfar en los negocios sin realmente tratar después de pasarlo espectacular en el pasto, tomando sol, conversando. Y además, Verónica Pinedo, Decoración, está sorteando un mega cojín entre todos los patrones. Y además tenemos un Discord, que es como un WhatsApp en esteroide. Es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Y recuerda que siempre puedes apoyar al podcast compartiéndolo en tus redes sociales. Si te gusta a ti, estoy seguro de que a tus amigos les va a encantar. Yo me despido y nos encontramos mañana con nuestro taller de Cómo encontrar marido, nuestro capítulo exclusivo para adultos. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.